0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 12 de abril, 8 horas da noite. Uh, como sempre, só relembrando que todas as conjunturas feitas aqui são apenas análises baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, uh, acabei não conseguindo gravar semana passada, então novamente acumulo bastante coisa. Mas vou aqui acabar focando que não tem outra forma nesse começo, mais uns assuntos de fora. E no final eu vou fazer alguns breves comentários sobre algumas coisas mais do Brasil mas acaba ficando impossível não, não ter um enfoque novamente mais forte ali no mercado e nas notícias né, de outros países Para começar acho que preciso fazer aqui um prelúdio um pouco mais uma vez né, sobre uh, o conflito lá na Ucrânia guerra porque uh, os impactos dela além de a gente provavelmente ter semanas mais tensas à frente, tudo vem indicando isso e eu já vou falar sobre isso os impactos de lá já começaram a ser sentidos, eu vou começar primeiro falando disso, para depois fazer alguns comentários sobre a situação em si. Eu, como eu já comentei aqui algumas vezes, enfim, e, e eu falei isso há muito tempo, mas não, não tem nenhum tipo de mistério nisso, né? Qualquer pessoa que eu olhasse falaria. Eu digo só porque a mídia começou a falar disso, talvez, de depois que houve a efetiva invasão, né? Mas era, bastava olhar quem produzia mais coisas no mundo que... É, mi, grãos, no caso, né? Milho, trigo, malte, mesmo a, alguns tipos de aço... Uh, que a partir do momento da invasão da Ucrânia, você poderia ter, além de, claro, comodidades energéticas, mas eu estou falando aqui mais de alimentos nesse instante, que a gente teria um problema a partir do momento, que se caso um conflito de se desenrolar, se o conflito desenrolou. Hoje, hoje não, mas entre semana passada e essa, tiveram alguns relatos de que a Ucrânia poderia estar, ter armazenado ali, não sei o valor exato, mas toneladas de grãos que ela não consegue exportar agora por causa da guerra. Isso obviamente... Uh, Além do problema de que a próxima produção provavelmente vai ser muito inferior de com da guerra que está ocorrendo e das sanções à Rússia, a própria Ucrânia também não consegue exportar grãos que já foram colhidos, né, que já passou a época de colheita. Então a gente vai ter sim um choque de preços que tende a piorar de alimentos. Uh, a gente chegou até a ter algumas sinalizações de que a guerra poderia estar tá chegando ao fim, algumas tentativas de paz, mas o Putin uh, falou ali que... Uhum, que não, não acho que as conversas vão chegar a lugar nenhum ontem, também tivemos ali algumas sinalizações do de, na verdade da inteligência americana falando que os russos pretendiam, digamos, acelerar ali seus ataques no próximo mês e depois os próprios russos responderam que pretendem fazer isso mesmo né, de alguma forma e aí os Estados Unidos até que pretendiam mandar mais armas a Ucrânia, a Inglaterra também falou isso hoje, vale lembrar que o Boris Johnson teve lá em Kiev, andou com o Zelensky na rua fez uma vida surpresa uh, uma forma de apoio ali, embora seja mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? Que uh, o Reino Unido está entrando na guerra, mas de qualquer forma, sim, é bastante simbólica, embora uh, o significado real não seja muito além disso, mas ele mostra que o Reino Unido ali, até uma forma também de disposição para Boris Johnson, que também tomou uma multa uh, na própria, no próprio Reino Unido ali por fazer festas durante a pandemia, mas, enfim... Uh, o ponto disso é, hoje o Biden também, eu já vou chegar nas consequências, tá? mas hoje mesmo o Biden também deu uma declaração que poderia ser chamado de genocídio o que está acontecendo na Ucrânia, mais uma elevação de tom, mas que por enquanto parece que vai ficar nisso, mas agora indo para as consequências. né? O que que está levando, digamos, economicamente aos lugares do mundo, além do, do horror de qualquer tipo de conflito militar de era para os países envolvidos? Uh, como eu comentei aqui, o preço da gasolina, do petróleo a é subir, Aliás, a OPEC teve até uma reunião ontem na qual deixou claro ali que caso o petróleo russo for sancionado, que hoje ele está basicamente sancionado pelos Estados Unidos e talvez, não tenha certeza se está pelo Unido, acho que pelo Unido, mas não está pela União Europeia. E claro, se ele for sancionado, digamos, no sentido da União Europeia, não vai comprar mais petróleo russo e ninguém consegue substituir esse petróleo no mundo. A OPEC falou isso basicamente ontem. Lembrando que a OPEC mais, né, que são os países da OPEP, no caso. OPEC é só o nome inglês. Uh, o mais ali, no caso, são... Tem alguns países, entre eles várias repúblicas ex-soviéticas e a própria Rússia, né? Então, indiretamente, ela também faz parte desse grupo, quando a gente tá falando da OPEC+, mais, ou da OPEP+. Mais. Uh, de qualquer forma, só deixa claro que não tem uma solução aí de, de curto prazo do problema do petróleo. A própria OPEP hoje divulgou ali que aumentou sua produção menos do que esperava. Se tentam ali alguns acordos com Venezuela, com Irã, mas pode haver um acordo nuclear que o Irã não saiu até agora. E a Venezuela, ainda que saiu um acordo que também não parece tão provável... Uh, Existiam limitações para quanto a Venezuela conseguiria explorar no curto prazo, enfim. Então, é bastante complexo um aumento de produção significativo rapidamente. De qualquer forma, uh, esse aumento para esses alimentos que muita gente, né? E essa era a análise mesmo, poderia pre prejudicar diversas partes do globo, mas em especial o norte da África e o Oriente Médio, porque são países, por exemplo, o Egito é um país que importa muito trigo da Ucrânia, o Iêmen, então, assim, alguns países africanos também... Mas as primeiras vítimas, entre aspas, né? não exatamente do conflito, mas sem sombra de dúvida, o aumento do custo de vida, e, e aí você coloca alimentos e combustível, né? Base, e combustível, na grande maioria, não só internamente nos países, né? mas boa parte do comércio uh, globalizado, digamos, né? transatlântico, digamos assim, não é feito por aviões, né? aviões são pessoas, é feito por navios. Então, quando você aumenta o preço do diesel, que é basicamente utilizado em quase todos os navios, você aumenta o preço de tudo. Sem contar internamente, que a maior parte dos países tem rodovias... Mesmo os que usam trens, que apesar de serem um meio de locomoção talvez mais eficiente e tal... Também usam diesel, então o preço das coisas vai subir, né? Claro que talvez por caminhão proporcionalmente esse aumento seja ainda maior... Mas o ponto não é esse, o ponto é... Esse aumento, não só isso isoladamente, você tinha outros problemas nesse país... Mas você teve ali no Paquistão... Um país, aliás, que tem bomba atômica tem mil questões internas bastante complexas... A deposição do primeiro-ministro, um ex-jogador de críquete... O líder da oposição, aparentemente, ali já conseguiu formar um governo para assumir o país. Mas é um país com uma bomba atômica, com problemas. E muita gente diz que a queda né, do primeiro-ministro do Paquistão se deu uh, porque ele teve um, um, um pequeno desentendimento ali com pessoas do exército. Né? O exército paquistanês sempre influencia muito na política do país. Antes de, de cair, digamos assim, né, de ter esse voto de não confiança, uma vez que lá é um parlamentarismo, o ex-presidente do Paquistão ainda disse que uh, isso era um golpe dos Estados Unidos, né? E conseguiu. Parece que 36% da população aparentemente uh, acredita nessa hipótese, né? Não, assim, não, não acompanho o suficiente sobre, sobre o Paquistão nas últimas semanas para opinar se é um golpe americano, mas aparentemente não parece. Claro que os Estados Unidos provavelmente tem, algum, tem interesse no exército paquistanês, né? Até porque eles têm a bomba atômica, fazem fronteira com o Paquistão e fazem fronteira com outra potência uh, nuclear que é a Índia. Mas não não parece exatamente um golpe americano. Mas vale mencionar ali que diante da possibilidade ali de cai, de de queda até do governo, o presidente do Paquistão esteve na, na Rússia, inclusive no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele estava na Rússia. Então, assim, essa aproximação também não foi vista de forma tão positiva internamente, que vale lembrar que a Índia também tem um acordo muito firme com a Rússia militar, né? Então, aí já é tá até uma coisa mais paralela. Mas a Rússia e a, Ucr e a, rússia e a Ucrânia tem um acordo... rússia e perdão. Rússia não, né? Rússia-Índia. Tem um acordo militar muito complexo, de mais de 25, 30 anos. Então, assim, é, é um pouco curiosa essa aproximação paquistanesa, que obviamente não se dá bem com, uh, com a Índia. E vale lembrar que uma das principais razões para a queda do, pre do premier, enfim, chamam de presidente, na verdade é o premier paquistanês, foi... Uh, o aumento da inflação de 13%, especialmente especial em alimentos e combustível. Isso meio que foi a pá de cal para ele acabar sendo derrubado e perder apoio parlamentar. E do lado ali, basicamente... Ou seja, já é um primeiro impacto indireto desse aumento de preços. E um país ali, a antiga ilha de Ceilão, Sri Lanka, também estava sobre tensões gigantescas. O presidente colocou lei marcial, tirou. E é interessante que se você... Uma definição que muita gente fazia, né, que é o subcontinente, subcontinente indiano... Se a gente pegar a antiga Grande Índia, uh, basicamente eram todos os países ali da mesma esfera de influência, né? Tanto que o Sri Lanka até hoje tem relações muito próximas com a Índia. antiga ilha de Ceilão, né? De toda forma, o Sri Lanka uh, teve tensões, ameaçaram tirar o, o governante, teve protestos, ele declarou em Marcial, voltou atrás, teve três ministros da economia em poucos dias. E ontem, uh, muita gente achava que o Sri Lanka realmente não conseguiria pagar suas dívidas externas, estava negociando com o Banco Mundial Novo Empréstimo. E ontem o Sri Lanka também anunciou que um calote nas suas dívidas externas claro, é um país pequeno, mas é mais um que sofreu aí, principalmente com o aumento dos preços dos alimentos e com o aumento dos combustíveis a inflação lá foi altíssima e aí vale mencionar a Índia, que tem tido ali uma postura uh, não votou né? Ficou, se absteve de diversas votações ali do, na ONU que pretendiam condenar a Rússia que uma das razões pela qual a inflação da Índia, claro que está alta mas não chegou a níveis estratosféricos Muita gente diz, é justamente, primeiro, que a Índia subsidiou o petróleo durante esse período e porque agora tem comprado petróleo russo mais barato, né? Então, digamos que a Índia tem conseguido transitar nessa corda fina aí entre Ocidente e Rússia e tendo ganhos econômicos, e é o que a maior parte dos BRICS tem feito, né? Mas olha essa menção antes. Índia. Mas o que eu mencionei tudo isso? Isso pode não parar aí, tá? Você tem países como a Nigéria, que é um país grande, apesar de ter receitas de petróleo, que pode ter problemas. E, talvez o Egito parece ser um alvo claríssimo de problemas em breve, principalmente de caso de alimentos... O Iêmen, que já é um país em guerra, então, assim... E é o que eu disse, a gente chuta esses e vão surgindo outros problemas. Então, assim, a gente pode estar no início de uma queda de diversos governos em locais improváveis por causa que custo de vida é o que afeta a população. A população, quando não tem dinheiro para comprar alimentos e combustível, né, ou, ou que os alimentos não chegam até, eles vão pra rua. Então, assim, basta ver que as greves de caminhoneiros também são grandes impulsionadoras de protestos no mundo inteiro. Então... Estamos agora numa situação bastante curiosa em que os efeitos da guerra estão começando a se sentir em outros lugares. Claro que dá para se analisar que tanto o que aconteceu no Paquistão quanto no Sri Lanka não é só por causa de guerra. Os países tinham dívidas anteriores. não foi. Mas o que eu quero dizer é que impactos indiretos da guerra mais uh, o estabelecimento das cadeias de produção acabam sendo a cereja do bolo de tudo isso. Voltando aqui agora, o último ponto talvez externo ali da guerra, e depois eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre efeitos econômicos da guerra ainda. O segundo turno na França, né? porque a União Europeia, por, apesar de enfim, de você ter o Orbán, que acabou de ser reeleito, que tem uma afinidade maior com o Putin, mesmo um país como a Polônia, que tinha ali uma discordância uh, em muitos pontos do que a União Europeia aprovava, apro, aprovava de forma mais unânime, até muitas vezes se aliando ao Orbán, morre de medo da Rússia. A Rússia já dominou a Polônia por muito tempo, tanto na época dos Kizaros quanto uh, após a Segunda Guerra ali. Então, a Polônia claramente tem uma postura mais uma postura completamente, na verdade, contra a Rússia. Então, dentro dessa postura polonesa, você acaba tendo ali, pelo menos nas questões da Rússia, mais um país alinhado mais ao E, que tem tido votações mais próximas do Unânime ali, claro, com, com questões pontuais, mas mais condenando a Rússia. Tirando, claro, o Orbán, que algumas vezes vota a favor, outras contra... E agora você vai ter... Tem ali um, e só lembrando que na Europa é muitas coisas só precisam ser por unanimidade. Então quando você tem a Hungria votando contra, você trava isso. Mas aí cabe lembrar né, que a gente vai ter o segundo turno na França agora. Macron passou em primeiro lugar, o atual presidente. Que até é até um presidente que, na verdade, também pra, só para jogar todas... para explicar todo o cenário, né? Uh, vem, também conversou muito com o Putin, mais até do que alguns consideram razoável Teve longas ligações com o Putin. E não estou falando que ser é bom ou ruim, estou falando só o que aconteceu mas de certa forma, claro, é um opositor da guerra você tem a Le Pen, que uh, uma pessoa muito mais da mais direita do Macron, e que acabou na verdade não sendo suavizada, mas ainda a opinião pública de alguns uh, ou até na opinião popular, parecendo menos, uh, como posso dizer, extremista porque você teve o Zemmour, que foi, acabou sendo o quarto candidato na eleição, que é um cara que estava à direita da Le Pen, muito mais uh, contra a imigração e com falas muito contra a população muçulmana na França, que a Le Pen também tem mas ele, esse cara levou para outro nível então, é, o, o nível de extremismo dele acabou mostrando uma Le Pen mais palatável, por mais louco que isso pareça. Logo atrás da Le Pen, até bastante próxima ela ficou o Mechelon, que é um candidato mais à esquerda do que o, do que o Macron, é né? bem mais à esquerda que o Macron. Um, e, na verdade, o curioso agora é o seguinte, né? A Le Pen, até mesmo o Mechelon, e o Zaymour percebeu, né? Embora a Le Pen seja mais claro, todos eles já tiveram, provavelmente, tem relações mais próximas com o Putin do que o Macron. Né? Embora uma conta também tenha na Rússia, já abraçou o Putin, enfim, todo mundo ali tem algum tipo de relação, mas principalmente ela é penta tá no segundo turno. Agora ela tenta diminuir esses laços com o Putin, mas ela tem sim relações próximas com o Putin. Uh, já teve, né, ao menos, algum tipo de admiração, talvez hoje menos. Ela falava muito de sair da União Europeia, agora já, já suavizou também esse discurso, mas independente dela querer sair da União Europeia ou não, é fato que ela pode começar, caso ela ganhe, ganhe a eleição, pode começar. A a criar complicações para medidas serem adotadas contra a Rússia. E lembrando que uma coisa, apesar de tudo ter que ser unânime, é a Hungria se posicionar contra. Outra coisa é a França, né? Lembrando que ela lá atrás até falava de um Frexit, logo após o Brexit, que era a França deixando a União Europeia. Nessa eleição ela já suavizou isso. Tá falando mais de mudanças e tal, mas não de deixar. Mas seria ali um, uma grande ameaça. Essa é a União, Europeia, União Europeia, que eu quero dizer assim, né? Essa coesão da União Europeia, que ninguém sabe que tem tempo é durar também. Mas a Le Pen é a primeira face visível de que isso pode não durar tanto numa eleição democrática, ou seja, vão trocar o governo. E na outra eleição, né, já foi Le Pen e Macron, Macron ganhou mais ou menos 65 a 35. Nessas pesquisas já estão dando 40, 57. perdão, 53 a 47 pro Macron, algumas já deram deram até Le Pen na frente semanas anteriores. Então assim, é uma eleição que o Macron ainda parece favorito, mas muito mais apertado do que a última, que foi, foi uma lavada, né? Essa tá apertada. Isso pode ter impacto sempre, no que a gente considera e a guerra pode confederar isso. Vamos por se a Rússia aumenta ali um nas próximas duas semanas, uma ofensiva muito forte, que leva mais refugiados, por exemplo, para dentro da Europa. Claro, duas semanas é pouco tempo. Mas se se sente isso de alguma forma dentro da França, isso pode até ser favorável para ele bem. Assim como também um arrefecimento de ânimos diante das ligações incessantes do, do Macron para o Putin também poderia levar para o outro lado. Né? Mas o que parece, o, o conflito vai se ascensionar nas próximas semanas. Claro que é difícil saber exatamente os impactos disso para a França, que tem vários países entre ela a Ucrânia, digamos assim, né? Tem, ou seja, mesmo que tivessem refugiados, teriam que percorrer um longo caminho para chegar na França. Digo, no sentido disso poder virar uma arma eleitoral. Mas uh, é, é um perigo que está aí, né? Perigo, eu digo assim, no sentido eleitoral, uh, de a França mudar de, de governo, enfim, e, e ter menos coesão dentro da União Europeia. Tá? Então vale a pena acompanhar isso daí de perto também. Indo aqui de forma mais rápida, é só comentar que Uh, a London Metal Exchange, que é a maior bolsa de metais do mundo, tinha banido ali já uh, produtores russos de ouro, de níquel, só engano, mas não tinha feito isso com Paládio, onde a Rússia tem 40% do mercado, e com Platina, onde a Rússia tem 15%, tá? Refinarias, na verdade, não traders. E essa última semana, a LME, é, na verdade, na sexta-feira, só vingando, é, baniu essas refinarias. Claro que isso não impede que, que, o plati, que a Platina e que o lá e um russo em lá, só quer dizer que alguém tem que comprar antes e colocar lá, não vai vir diretamente das refinarias, mas o Paládio, por exemplo, subiu 7% na sexta com essa notícia, então vale a pena ficar de olho como vai ser o desenvolvimento disso, pode sim levar a um aumento maior. Lembrando que a União Europeia aprovou o banimento da compra de carvão russo e, em teoria, pode discutir amanhã, não sei se vai efetivamente ser se é discutido mesmo, o banimento do petróleo russo, tá? que aí... Acho muito difícil que passe, mas se isso passar, a gente vai ter um impacto no preço do petróleo assustador, tá? Vale até a pena ficar de olho no que vai acontecer, que realmente vai ser duro esse preço do petróleo. Mudando aqui um pouco de jurisdição agora, falei até mais do que eu planejava sobre os impactos da guerra. A China uh, teve ali todas as tensões no final de semana com relação a Xangai. A China veio implementando lockdowns mais duros, que o número de casos lá aumentou. Uh, não sou aqui especialista do que exatamente está acontecendo lá, mas lendo, parece que seria o Omicron, uma variante ainda do Omicron, que é bastante contagiosa, que, tá, que levou esses lockdowns mais duros na China. Algumas localidades tiveram lockdowns ali, uh, Shenzhen, há poucas semanas atrás, agora chegou em Xangai nas últimas semanas. E esse final de semana tinha esse lockdown em Xangai muito duro, no qual, com a população não podia sair, o governo distribuía comida. E vieram algumas imagens que o governo chinês ia falar que não é verdade, o americano ia falar que é a mais pura verdade... E pra mim aqui é não tô nessa discussão entre os governos. Obviamente alguma coisa aconteceu lá, a extensão, que é difícil saber. Não parece ser algo também. Não parece não, não foi algo generalizado. Mas em alguns bairros sim. Você teve protestos de pessoas que provavelmente não chegou comida ou a comida chegou atrasada. Não é comum na China você ter esse tipo de protesto, ainda mais em. em por causa do, dos lockdowns, né? Porque eles já estão sendo implementados lá há bastante tempo. Mas teve outras notícias, enfim, de. Uh, pessoas que estavam com Covid foram levadas para os hospitais correndo, sem ter estrutura, uh, enfim, uh, algumas falhas ali no combate à coisa, que claro, acabam acelerando, além da falta de distribuição de alimentos, também é muito grave, né? Mas por que eu estou falando disso aqui? Porque, na verdade, né, o que a China fez? Ela aumentou o lockdown em Xangai, mas diante desses protestos, que é muito raro o governo chinês fazer, ele não capitulou de forma pública, né? Não falou, ó, oh, teve protesto e mudou de ideia. Mas passou um dia diante e os casos, em teoria, ainda estavam aumentando. Misteriosamente, algumas áreas de Xangai aumentaram a mobilidade. Isso é curioso, porque é uma flexibilização em algum nível da política chinesa contra, contra hum, o Covid. Claro que isso também é muito localizado, por exemplo, não acho também que eles liberaram para as pessoas ficarem correndo na rua e se abraçando, eles só devem, principalmente nesses bairros onde a gente estava com problemas de distribuição, eles liberaram as pessoas para sair em mais momentos, para poder comprar comida, mas de qualquer forma é uma flexibilização. E não deixa de ser curioso, né, que um dia, o dia anterior à flexibilização a China bateu o recorde de casa e no dia anterior já, já tinha um pequeno indício de queda. Uh, não tô nem falando que é verdade nem que é mentira, só é curioso os casos caírem logo após né, eles terem flexibilizado. Ou seja, uma forma de justificar que um monte de governo usa, o mundo usa, imagina o chinês. Né? Então, mas por que eu tô chegando nisso tudo? Xangai é o maior porto do mundo, uh, como eu já disse, a maior parte do comércio no mundo é feito através de vias marítimas. Então assim, <coughs> a gente ainda vai sentir o que esse lockdown nos últimos dias criou na China... E apesar dessa flexibilização, ela foi, ao que tudo indica que está sendo dito, feito para pessoas, ou seja, por exemplo, a Nil, fabricante de carros elétricos chinesa, uma das maiores do mundo, aliás, de carros elétricos, está parada. A uma, das uma das fabricantes de iPhones para Apple na China anunciou a paralisação das atividades hoje. Então, muitas uh, indústrias na China estão paradas. O governo vem tentando estimular a economia na marra também, né? até porque a inflação está baixa, então, na marra eu digo assim, dando estímulos, né? E até liberou licenças para games, já que um setor caiu muito depois de algumas regulações, até limitação de número de horas que crianças podiam jogar. Então, assim, uh, eu sinto o governo de um lado precisando forçar para o crescimento para atingir a meta de 5,5%, porque mesmo esses lockdowns mais, mais localizados, enfim, ainda mais em Xangai, uh, tem, tem esse efeito né, de, de, de diminuir a taxa de crescimento chinesa. E a China precisa, quer bater o que, o, o que ela colocou como meta, até porque, digamos, o grande vetor da estabilidade social chinesa é o crescimento do país, né? É, essa suposta uh, prosperidade espalhada, né? Então, é, é um momento ali, não, não diria nem delicado, mas assim, é um momento que, na verdade, a grande questão é que isso impacta o resto do mundo, por exemplo, o Brasil, né? O minério de ferro tá em níveis que quase bateu ali, quando a China estava em traços bombando ali em 2021, quando em alguns trimestres, e eu não vejo razão para isso, porque eu acho que indiretamente, pelo menos nas próximas semanas, a gente vai ter uma queda na atividade industrial chinesa, não há como, uh, então assim, vale a pena muito ficar de olho o que está acontecendo na China, está um pouco confuso, e isso pode impactar o mercado inteiro para baixo. Lembrando que os Estados Unidos também, aqui para falar de outra jurisdição, já falou uh, de aumentar... A taxa de juros na próxima reunião algumas vezes em 0,5. Hoje os dados de inflação nos Estados Unidos vieram um pouco mais baixos que esperados, mas ainda assim em 8,6, o que é uma enormidade. Então assim, é, mesmo vindo mais baixo ele é muito alto. Então muito, alguns é, diretores de bancos centrais, digamos filiais de bancos centrais regionais, nos Estados Unidos é dividido por cidades, né? já falaram novamente de um aumento de 0,5% então assim, hoje, pós esses dados então vai, vai ter um aumento mais agressivo de juros nos Estados Unidos, isso tira dinheiro de risco, né, tira dinheiro não só de bolsa, mas de atividades empresariais de compra de casas, ou seja e boa parte do dinheiro que tá no resto do mundo muitas vezes vai para os Estados Unidos quando os juros lá sobem, né, lembrando que por exemplo, o próprio Brasil que tá com essa bolsa, até num patamar alto para tal momento que a gente vive é porque veio muito dinheiro que quis ir para commodities, até que se você pegar o Ibovespa passou a 10% do high, né, do... do do, da cotação mais alta que ele já teve na história mas 50% das ações ou, é, acho que é na verdade mais de 50% das ações são muito mais distantes do que isso mais de 30, 40% abaixo então isso só demonstra que esse, essa subida foi concentrada em algumas ações por questão de crescimento de commodities por questão que esse dinheiro veio para ações líquidas mas demonstra só que pode e o dólar caiu junto com isso também veio dinheiro porque os juros aqui estão tá alto, uh, teve uma série de, de coisas que confligiram para isso mas esse cenário de dólar tão baixo e bolsa tão alta pode não se sustentar vendo todas as questões. E ainda lembrando que a Filadélfia ontem também foi a primeira cidade das maiores norte-americanas a reobrigar o uso da máscara. Então também um sinal aí de... Eu não tenho nem os números de Covid da Filadélfia, mas não acho que eles fizeram isso uh, aleatoriamente. Né? Então, mais um sinal de alerta. Uh, indo aqui agora um pouquinho para o Brasil rapidamente, aqui já está dando quase meia hora que é meu limite... Uh, vou comentar mais uma vez a questão da Vale. A Vale vendeu operações para a JTF Investimentos, a empresa do Wesley Batista, né? a JTF que é maior acionista da JBS, enfim. Ativos ali do Centro-Oeste, de minério de ferro. Na verdade, é, os ativos da região é, Centro-Oeste da Vale foram vendidos por 1,5 bilhão de dólares. Uma venda talvez inteligente da Vale, mas aí você vê mais um tentáculo né, do Wesley Batista aumentando aí, e lembrando só tá? que provavelmente semana que vem um grupo de trabalho na Câmara vai ter que sair com uma fonte de recursos uh, para o piso para enfermeiros, que foi aprovado no Senado, foi aprovado a urgência na Câmara, e vai ser aprovado na Câmara, mas isso é de uma fonte de custeio, ou seja, como vai ser pago esse valor, e muito provavelmente, tá, muitos são contra, mas deve vir sim ao que tudo indica até o momento, a menos que surja algum crédito ordinário, alguma outra coisa, de um aumento de tributos sobre o setor de mineração, que pode ser tanto sobre o Cefem. Quanto a alguma alteração na lei Candir, que veta, tá? isso realmente é uma coisa muito esquisita, ICMS sobre exportação de minérios. Então, realmente, isso provavelmente teria que ser revisto de alguma forma. Então, pode ter alguma novidade aí. E, claro, qualquer aumento de tributo, e a Vale realmente, uh, provavelmente, por, principalmente por não pagar ICMS nas exportações, é né? a empresa que mais paga aí, tributos no Brasil, uh, vale ver o que vai ser revisado aí. né? Provavelmente vai ser algo relacionado ao CFEM, mas vale pensar também na lei Candir e o que pode ser feito com relação... A esse ICMS aí. Uh, de qualquer forma. Uh, seguindo, na verdade, né? A JF também tá interessada na compra da Braskem, que eu já falei aqui várias vezes que tá à venda. Chegou a ser vendida pra lá, eu teve problemas. Uh, na. Em Alagoas, com salgema, né? Então, assim, a, a JF parece você tá funcionando fazer essa compra, que seria até curioso, né? Que o grupo Pecuário, que já tem Real é Dourado, né? Que tá que é uma das maiores celulose do mundo, que na verdade eles chegaram a vender, então eles estão no litígio com o comprador agora para não entregar a empresa, mas agora tentando também entrar em petroquímica através de Braskem, compraram ativos da Vale Mineração, então os tentáculos desse grupo crescendo. Nessa disputa pela Braskem também talvez tenha a Unipar, que é uma empresa que gerou muito caixa no passado, mas lembrando só que a Unipar uh, comprou a Solvá em Dupla, que era a maior concorrente da Braskem, que a Braskem chegou a comprar, e foi uma operação que o CAD barrou, porque falou olha, eles vão ter muita concentração de mercado não dá. Então, caso a Unipar comprasse a Braskem, com certeza teria preocupações de CAD, teriam que vender ativos, nem sei se isso conseguiria ser aprovado, mas a Unipar é outro interessado. E são os dois únicos interessados brasileiros. Outros interessados são fundos como Apolo, Global e players internacionais, como a Indorama, por exemplo, que comprou recentemente a Occiteno. O alerta que fica aí, nem sei se é um alerta, mas o cuidado que o governo deve pensar, é Realmente, a indústria química que já não era muito nacionalizada, dependendo de quem for o comprador, vai se tornar completamente estrangeira. Claro que tem que ver a forma de composição disso, se não pretendem tirar investimentos daqui, mas até porque a Braskem é uma empresa que tem investimentos no México, nos Estados Unidos, terá que ver muito bem como isso funcionaria diante de uma priorização de investimentos no Brasil. Aí, enfim, eu não regular isso, mas ver como isso iria acontecer, né? já que é algo complexo. Outra operação também que foi ventilada né? foi a venda da Wilson Sons, Uh, que tem ali alguns portos no Brasil, né? principalmente no Rio Grande do Sul, e faz, tem, faz outros serviços correlacionados. Uh, o MSC, o, a, a empresa comprou recentemente a Login, que é uma empresa de cabotagem, foi recentemente comprada pela MSC, que também agora também queria comprar o Sonsons, ou seja, uma verticalização a mais, ou seja, porque eles já trazem os transatlânticos de fora, ou seja, o transporte intermarítimo, já estão em cabotagem agora depois da compra da Login. E agora querem comprar mais um porto, que se eu não me engano ele já tem algum porto no Brasil, mas provavelmente não é concorrente dos portos da Wilson Sons. Uh, tá difícil ali chegar num acordo de valor, mas é mais uma, uma possibilidade aí de, de risco, né? De, não de risco, mas de, de uma aquisição por um estrangeiro de um porto aqui no Brasil. Enfim, lembrando que a gente também teve a concessão da Codessa recentemente, ainda querem estar tá fazendo o Porto de Santos esse ano. Então, vale atenção aí no que vai acontecer nesse setor tão importante para a entrada e saída né, de, de produtos no país. Bom, uh, é basicamente isso. Provavelmente, possivelmente, eu vou gravar outra semana, porque pode ter acontecimentos aí uh, que vão ensejar isso. A gente tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, caso aconteça esse embargo ao petróleo russo, caso a gente tenha novos desenvolvimentos da guerra ou na China do lockdown, eu volto com mais uma edição. Será que foi um pouco mais resumida? Que tinha muita coisa para falar. Mas agora. Uh, mas de qualquer forma, se tiverem mais coisas, eu volto aí. Beleza? Valeu, até a próxima.